0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。Hello， 各位朋友，大家早安，大家好，欢迎收听 News 九八九八新闻台。现在收听的节目是《世界一把抓》，我是于北辰。我们同时在 YouTube 的九八新闻台开直播，欢迎大家收看直播。哇，今天呢、啊？是一百一十一年的四月二十八号，星期四。今天大家看到报纸，应该都非常非常关心一件事，就是赶快拿健保卡去排队。呃，去干什么呢？去买快筛的试剂。哎，我记得之前大家是拿健保卡，上一次去拿健保卡排队的时候是买什么？买口罩、实名制，一次可以买六片口罩，然后口罩放在信封袋里面。大家也是一大早就去排队。那药房前面人山人海，哎，今天我又看到今天我要出来到到电台来之前，经过的药局，每一间药局前面都在排队。对，它不是排公仔，也不是排限量球鞋，它是排快筛的试剂。为什么呢？为什么大家开始都要开始抢快筛试剂了？呃，我记得应该在一个月前吧，这快筛试剂在在各大的这个这个这个,这个药房。还有一些呃，药房的量贩店，其实我都看得到，摆在那边都没有人要买，也没有人要要要找他来使用。为什么？因为大家觉得啊，快筛没用啦、啊。因为就算快筛，不管是阴性还是阳性，到时候还是要去 PCR。这快筛买了干什么？不是多一道工，对不对？没有事，那鼻子多多被这个捅一下不舒服嘛。所以当时呃，没有人买。我也问过那个时候的店员，我说：“欸、这快筛实际都没有人要买。”他说：“这个，这个就算你筛出阴还是阳，也不能当过什么证明。”呃，还是要去做 PCR，、啊、所以这个目前来讲是滞销。哎、欸，目转新，物转新移啊，一个月之后，想不到它变成热销商品，对不对？一个人限购一盒，好像是五百块，呃，五支快筛剂。今天好像是双号身份证，双号的人可以去买。呃，那为什么要买快筛剂呢？政策改变啊，这、哦、就是政策改变。有政策就会有不同的热销商品。之前，呃，口罩是因为人人都要戴，去哪里都要戴，去什么地方都要戴。所以呢，口罩很强，快筛剂现在是，呃，如果你不小心啊，如果你不小心不晓得你旁边那个人有没有确诊，可是隔第二天他告诉告诉你，我我我确诊了，那你就要需要快筛剂了，因为这个快筛剂对你而言，对需要出来工作的来讲，那是一个自由的钥匙，你知道吗？那是一个呃，保证你自由的钥匙，就是说我今天不小心啊，跟一个确诊的人啊，这个。同一间房间或者同在一个地方超过十五分钟，然后我就我我就要被框列嘛。那以前被框列的话，不管怎么样，哎，十天，十天哦，你要自主健康管理，不可以乱跑，一个人在在家里面好好的待到，呃，每天要做好健康体温的管理，然后不可以乱跑，不可以到公公开的地方跟大家会面等等，十天就是反正在这个昨天之前，只要你跟嗯确诊的人曾经有在一起。好，十五分钟过，啊、呃，这叫做什么亲密接触？那就要十天，你就要失去十天的自由自主活动的时间，你必须要在家里面。呃，好命的人就在家里面好好休息啊！啊，太好了，我平常好忙好累哦，都不能休息，我在家里面好好的休息十天。对，有好命的人可以这样，可是有很多干口粮啊，他要出去赚钱养家的人，这十天怎么办？这十天不能工作。外送员不能去外送，呃，开这个营业车的人不能出去开车。这个领日薪的人，他不能出去赚钱养家。哎，这十天要喝西北风啊！啊，这十天要怎么办？靠市府的补给品吗？哎，补给品一瓶矿泉水，呃，几个面包，那也不能让你十天安稳啊。那你还有房贷、车贷，你还有水电费、电话费、手机费，一大堆的都要付钱呐、啊。不会因为你被隔离这十天，这些钱全免吧？不会啊。都要付啊，所以因应这种状况啊，因为会与确诊者接触的人越来越多，大家有没有发现一件事？民意代表确诊的很多，很多民意代表确诊，为什么？哎，要去拜托嘛，拜托拜托支持一下，拜托拜托支持一下，哎，有什么要帮你服务的？所以民意代表他接触的人群太多了，他今天接触了这么多人，只要其中一个人啊跟你在一起，呃，这个法律服务啊，或者一些咨询啊。超过十五分钟，那民意代表就 bingo 就就就中奖了啊！会不会确诊不知道，但是至少你要被隔离，要做筛检。那可是因为因为因为我讲嘛，民意代表有的时候你对选民比较冷漠一点，选民就认为说你这个人不接地气，你这个人很孤傲。所以说民意代表跟选民之间的互动是相当亲密的，所以很多的民意代表在这一波里面都确诊了。其实不止民意代表了，未来。确诊的人会越来越多，因为昨天陈时中部长就说了，他说大家呃千万不要惊讶，呃就是今天了今天会破万，今天的确诊会破万例，其实昨天就六千多了，今天破万一点都不意外。那也就是说，以后这个确诊的数量会往上啊高，我还没有攀到高峰了、啊，还在上升中，所以今天如果破万的话。明天说不多，说不定又又比一万还要更多，越来越多。那么确诊人越多，呃，接触的人就会越多。这这这不是废话，这是一定的嘛。好、哦，台湾就这么多人，那你这么多人都确诊了，一天一万，十天不就十万？那么下去你，你你接触到的人难免啊、哦，他他他是确未来会确诊。比如说，我今天好好的，我跟一个店员买东西，或者是我到某个这个某个这个这个、这个、这个餐饮店我去用餐，然后我用餐。用餐十五分钟，又不是军队，对不对？又不是军队，军队，哎、欸，各位弟兄注意到，开动啊、哦！现在还有三分钟，两分钟，一分钟停，所有人注意集合，三分钟就吃完了。你这又不是军队，吃饭绝对超过十五分钟嘛？你在任何餐厅、任何场合，你吃饭不超过十五分钟，我不相信。所以说一，一个餐厅、一个卖场、一个集中的地区，你只要超过十五分钟，里面有一个人确诊了啊、哦，那那怎么办？这到底算不算共处一室啊？这到底算不算亲密接触？而且现在又不做，又不做实名制了，那完全什么自由新政，对不对？那以后你就要跟朋友讲，哎，我昨天没跟你见面哦，你确诊了，我昨天没跟你见面，哎，好像有哎，拜托拜托不要讲，哎，这不就是诚实要吃了诚实豆沙包才可以讲的吗？啊，那朋友越亲密，越越越要保密，那这个保密就妨害易掉啊，所以必须要诚实以对啊。所以现在没有办法做十连制之后呢，真的是哎，道德良知要发挥作用。朋友之间啊，不能说我今天跟你很好，我明明我我今天不小心啊，我我我一一测阳性了。那昨天我见过五个朋友，那朋友就纷纷打电话过来，哎呀，你你你阳性哦，哎，昨天我们没有见面对不对？哎哎，对对，没有见面对不对？哎呀，那你要看有没有监视器啊，被人家检举就完蛋哦。所以这时候就考验到人生的光明面哈、哦，人生的光明面。很多事情，亲兄弟明算账，好朋友要说实话。那、呃、千万不能说今天啊，我我确诊了，那昨天好像有跟你见面了、啊。哎，我突然间这部分选择性忘记，我没有跟你见面，那就完蛋啊。那么、呃、一个传一个就很麻烦哈、啊。所以我说，为什么这样子快筛事剂会变得、呃、如此的畅销，就是因为大家要诚实，大家被框裂的机会会越来越多。那么现在指挥中心就说，好、啊，那以后我们就三加四。啊，前面三天，如果你跟确诊者，呃，真的有近距离亲密接触超过15分钟以上，那么不要紧张，也不要说谎啊，也不要躲藏，你就勇敢的说，对对，我有跟他接触，所以我三天在家里面做自主健康管理，第四天我就要拿到这个放我自由的钥匙哈，这个叫做 password， 叫做密码，就是什么？就是你现在抢的快筛的试剂啊，筛一下，哇，一条线阴性。那你就把这个拍照，然后你就可以出去了。但你出去这四天之内还是一样，不能在公开场合跟人家用餐，不能参加聚会，不能参加 party。哎，其实现在没有 party 了哈，就是不能够到人多的地方。可是你可以正常工作，你可以戴着口罩，你可以勤洗手、量体温，你可以正常工作。你是外送员，你可以外送啊。你是呃作业员，你可以去去公司上班。你只要带着快筛试剂，以我阴性啊，我隔离了三天了，今天第四天我测测出来是阴性。你就可以自由上班，你就可以养家活口。所以我说这是什么？为什么快筛试剂会到现在变得这么抢手？因为它是一个重要的呃一个钥匙，放你自由的钥匙。那么我们的疫情的防治，其实全世界都是这样了。当这个 COVID-19 刚刚出现的时候，大家所走的是什么？就跟以前滚跟禹两位呃这个治水的先贤。一个是采取围堵，雨是采取什么疏导？那最后围堵政策失效，为什么？因为围堵要筑高墙啊，要筑高堤啊。你这个水患，你要防止下游或是呃河岸两侧的人民受到水患之苦，所以你要筑非常非常厚又非常高的这个堤防。那这个堤防呢，你筑得越高，你如果不去对于这个河川做疏导，把它做这个疏浚，把底下的沙石把它清淤，那么这个堤防就会越筑越高啊，从一公尺变两公尺，变三公尺，然后这个河道会随着河沙里面的淤积，河道会越来越高，那么总有溃堤的一天。当溃堤的时候，不但是水出来，就连河道里面的泥巴也会因为堤防这个崩溃，这个整个泥。河底下的这个淤泥会一并的流到人民居住的地方，所以说水患如果是采取围堵的方式，那最后终有失败的一天。对，后来出现了一个伟人嘛，哈，大禹治水，大家都知道这个三过家门而不入，对不对？就是这样，他就是我我我我这个提防我不拆，提防一样有，但是我把河道里面的淤泥把它清干净，我把河道挖深。我让这条河哈定期在这个干水期的时候啊，这个平常呃都有干水期跟丰水期嘛。没有水的时候，我把河道尽量的挖深啊疏浚，然后等到丰水期的时候，我加河道深加上堤防高，这个双管齐下，这个时候水患才会慢慢的哈呃减少对人民的这个困惑跟伤害。所以大禹是采取疏导的方式，我们防疫现在一样啊，我们防疫从呃有 c o r o n v i r a t i n 开始。我们所有人采取都是围堵，对不对？门禁关闭，机场关闭，港口关闭，哦，然后进来的人都要14天后经过严密的一筛二筛啊、哦，二采阴才可以放你自由，然后还要追踪。我们长期以来对于这个疫情都是采取围堵的方式。那么这将近两年的时间，其实台湾做的不错。我讲句实话，台湾做的不错。我们比起很多的国家，我们的围堵政策，哎，做的是非常的不错。可是围堵政策就跟治水一样，它终究有一天会溃堤，因为你的提防不可能无限度的上升、无限度的升高，终有一天你的提防会溃堤。那么，当你提防溃堤的时候怎么办？怎么办啊？你还是要面临到呃，这个、这个、这个疫情蔓延、疫情呃，没有办法那么有效控制的一天。对，那大家可能想过，不会，台湾不会有这一天。台湾的人民，呃，平时呃这个勤洗手、戴口罩、保持社交距离都做得很好，台湾不会有这一天。台湾不会像南韩，不会像日本，不会像新加坡，不会像美国，不会像全世界的这些嗯国家，每天确诊都破万例我说哇，多可怕，好可怕！可是我告诉大家，我们是地球村的一员，我们不可能独善其身呐、啊，大家晓得吗？不可能独善其身。这一天会到，终究会到，你躲不掉的哈！这是自然法则。我们是地球村的一员，我们躲不掉的。所以呢，呃，终究要采取疏导的政策。什么叫疏导的政策呢？呃，就是慢慢要放宽，与病毒共存。很多人说与病毒共存，那不早就该要这样做了吗？那么一开始的政策就是错的嘛？我们为什么要做围堵？一开始就做疏导，就与病毒共存就好了。呃，对，就跟治水一样。在治水，如果你的堤防没有筑好啊，你的河河道两帮两旁的堤防没有筑好，你就说我就是用疏导的，你你疏导不了，一定要双管齐下，要先筑好堤防，做好万全的准备之后，然后开始做一些疏导的工作。所以说，现在疫情也是如此，疫情我们在这两年来，我们围堵政策做的相当的彻底。但是围堵终究有一天啊，你要走向开放，你要走向与病毒共存。那么什么时候叫时机成熟呢？其实现在说句实话，不是最成熟的时候。可是呢，比起两年前啊，成熟多了啊。所以很多人常常问说，到底什么时候啊才叫做成熟？没有没有成熟了啊？没有成熟，防疫跟军队训练一样，没有训练完毕的一天，只有做得更好。没有觉得现在很好哈，只有更追求更好，没有觉得现在就很好。所以说成熟没有成熟，但是比去年的此时好太多了。为什么呢？我们的疫苗的覆盖率已经够高了哈，已经不错了。但是这这两天又在攀升了，疫苗的覆盖率又在攀升。之前打了两剂的人至少应该有百分之六十以上啊，应该有超过百分之六十。那么现在不但第二剂，现在第三剂大家都抢着排队去打啊，打疫苗。为什么呢？大家知道。因为你要走向与病毒共存，如果你没有注射足够的疫苗免疫力，那么你在遇到了 COVID-19 的时候，别人是轻症，别人是无症状，你可能就变成中症甚至重症。何必跟自己身体过不去呢？所以现在你看，台北车站又大排长龙啊！为了一百剂莫的拉疫苗，又大家在大,大排长龙，还有人前一天就去排了啊！下午两点才开始注射，他前一天就去排队，在那边要夜宿。那其实我我我我在讲哈。啊这个很多时候，很多时候大家，呃，那可能因为我长期是军人的关系，我的做法就是，按规定，按规定，上级有明确的规定，我就按规定去做啊、哦。这这是我们长期养成的服从的习惯。所以说那时候要注射疫苗的时候，我在今年过农历春节之前，我三级就注射完了啊、哦。为什么？因为他通知说都没有人去打嘛。所以大家为了身体保健，要赶快去注射疫苗。那我就就带着家人说好啊。那既然现在都没有人要去打，我们赶快去注射一下好了。所以我们去注射也不用排队啊，到了现场就就就就打了哈、哦。那三剂都注射完毕了。那我也不知道说疫情会在四月份开始变得这么样的蔓延的这么快哈。每天呃每天几乎都破万例。今天大家下午 CDC 的记者会，大家看一下那个陈部长都已经预告了。说今天可能会破万，那我相信一定会破万了。这个破万也没有什么好惊讶的啊。但是呢，大家准备好了没有？准备好了没有？疫苗三剂打够、打足了没有？然后呢，呃，说句实话，你要完全杜绝、避免跟确诊者哈、啊、在一起，未来是越来越不容易了啦。一天一万人呢、欸，一天一万人啊，十天就十万人啊，这十万确诊的人，那、呃、他、他、等他、他、他在这个不知道他确诊之前。他不是在全台爬爬走，到处去走动、去活动，那么你跟他碰到的几率非常高，非常高哦。所以我说未来，嗯，确诊也不是什么新鲜事，那只是看个人的抵抗力够不够强。有的人因为打了疫苗之后啊、哦，打了疫苗之后，他的抵抗力够强，他不会被不会被感染，他不会确诊。那有的人打了疫苗之后呢，他会确诊，但是呢是无症状甚至轻症啊。哦各有不同。按照人的体质，虽然是打一样的疫苗，注射的剂量是一样的，但是产生的抗体当然会不一样。所以说，未来呃确诊并不是一个罪过哈、哦，确诊可能变成生活的呃一部分，因为你躲不掉嘛，你躲不掉，你要搭捷运嘛，你要搭公车嘛，你要去餐厅吃饭嘛，你要工作嘛，那你一个工作职场一辆呃一列这个捷运列车，或或是一辆这个台铁的火车。上面虽然都戴着口罩，可是你怎么知道上面有没有确有没有明天会确诊的人跟你同一班车？我我这样讲，大家听有没有听懂？如果今天确诊，你跟他坐同一班车，这个人没有道德，确诊了还出来走，那是违反疾病防治法啊、哦！但是呢，他前一天他怎么知道他会确诊？他前一天他好好的啊，他前一天他没有问题啊，他前一天他很正常啊。然后呢，呃，突然间隔天他。快筛发现他是阳性，然后再去做 PCR， 哇，确诊了，那可能是三天前的事喽。那三天前他怎么知会？怎么会晓得他确诊？可是你却三天前跟他做了足迹的重叠，那是不是风险？当然是风险。那这种风险要怎么避免？如果每天全台确诊的人数三十人、五十人啊，啊，就算一百人好了，全台湾两千三百万人，你要跟这一百人相逢相遇，说句实话，呃，那个中奖几率跟中。对统一发票差不多了啊，跟对统一发票差不多。可是呢，如果每天一万人，那那个那个几率就高了。一百人跟一万人，那几率就高了。你会在他确诊之前跟他相遇的机遇，跟他相处的机遇。说句实话，即使陌生，即使不认识，同处一室，做个捷运十五分钟、二十分钟，其实呃都不是不可能的、啊。所以未来我说句实话，确诊很难说啊，确诊真的很难说。也不是说你防御的不好，你这个勤洗手、戴口罩、保持社交距离做得不够、不够严格，所以才确诊。哎，这完全没有这个状况。因为当这个确诊人数普及到每天破万的时候，它就已经渗入在你我的生活之中，所以很难避免。好，我直接讲，很难避免。所以快筛、快筛剂，还有呢，呃，自己勤勤洗手、量体温，注意到量体温。当你体温发生变化的时候，不要犹豫，赶快去快筛，啊，因为你说没有啊，我没有跟确诊者共处一室啊，我也没有跟确诊者接触，我怎么会确诊呢？真的好奇怪哦，这这是不是害我的？那因为现在没有实名制啦、啊，现在没有实名制啦、啊，你怎么知道你跟谁足机重叠？你怎么会晓得你曾经有没有跟那个两天后确诊的人在两天前曾经在一个餐厅用过餐，或曾经搭过一辆捷运列车？你怎么知道？你不晓得。所以说，呃，未来哈、哦，整个防疫的方式，整个对于疫情的认识，我们要进入一个新的里程碑。什么的里程碑呢？就是从围堵进入了疏导阶段。那么疏导阶段，呃，除了口罩还，还现在现在应该没有人缺口罩了吧？现在应该没有买不到口罩。现在如果还有人去拿健保卡去买，哎，健保卡还是可以买口罩、哦。可是现在没有人做这种事了，因为现在呃，所有的卖场、所有的便利超商、所有的这个这个、这个、这个药房。你要买口罩，你要买多少就有多少啊、哦！你不要呃，该不会有人今天早上拿着健保卡去排队排了半天，那个药房的药师跟你说，来，你可以买五 G 的快餐，没有，我要买六片口罩，应该不会吧？啊、哦，现在没有人缺口罩，现在大家防疫的状况是这个筛剂，大家家里面也不用准备太多。原则上，一个家庭哈、哦，如果是四口之家，你至少啊、哦，你至少准备个五到十 G 就够了。就够了，因为呃，如果有状况再筛，不是没有事。每天啊、哦，这个这个多筛多健康，没这回事了哈。就是你有状况，你真的觉得，哎，我昨天好像跟那个确诊者，好像我跟他三天前有接触，哎，那你如果担心，你如果觉得不放心，我觉得你就筛一筛，你就筛一下，或者是已经明确通知你说，哎，你三天前跟的确诊者接触了，所以你要来上班，你一定要筛可是你要知道要隔三天哦。要自主健康管理三天，如果明确的通知你要三天，否则那是违反违反这个违反政府的规定的哈，你会受到大家的嗯不高兴。好，那我们休息一下，进广告，下节再来谈。哎、hey, ，Hello， 好朋友，大家好，欢迎回到九八新闻台，世界一把抓，我是余北城。哇，刚才我讲错了，昨天不是六千多，昨天是八千多，昨天是八千多，我还停留在在前天啊，昨天是八千多例，所以今天破万，我我觉得势必了哈，势必破万。对，所以嗯，其实这段时间下来，大家对于疫情哈，即使你不是学工位的啊，即使你不是学工位的，其实你对疫情也有一个基基本的认识。如果经过了这么两年多，呃，这么多学者、专家、工位的权威人士，呃，在各个场合、各个媒体这么样的大声疾呼，给我们做，哎，等于是上课，哎，等于是上课。如果到了今天，大家对于整个工位没有基本的认识，说句实话，你的学习能力就太差了啊，就太差了。所以你现在不管是你说在台湾哈、哦，不管是呃这个市场的市场的大叔大姐啊，这个大哥，他们都会跟你谈上一段工位经，因为他们都懂。我我有一次去去市场去买青菜啊，买高丽菜，我很喜欢吃高丽菜，去买高丽菜，那个。负责卖高丽菜的结账的那位阿姨就跟我讲说：“好、哦、先生，我跟你讲哦，你们现在戴口罩还要注意哦。我们前面都有这个酒精，拿完菜后要记得洗手。”我说：“拿出来为什么要洗手？”他说：“因为哈、哦，你们每个要接触菜，然后有通常大家会拿起来看一看，挑挑放回去。那我们会告诉大家，在挑菜之前先用酒精消毒一下，你再去拿这个菜，才不会让下一个人碰到菜的时候会有担心。欸”哎，这是卖菜的阿姨耶，她都有这种工位的观念。所以我说，现在台湾哈、哦，呃，对于公卫啊、呃，戴口罩、勤洗手，甚至说呃这个隔离的政策，甚至说、呃、快塞的方式，我告诉你，在台湾大家都懂，不用学工位都懂。为什么？两年内、欸，哎，读硕士不过读两年，你现在在台湾所有的媒体、所有的社群网路、所有的节目，两年来不都在讲，不都在讲工位吗？都在讲 COVID-19 吗？如果这两年来。你还没有把这些工位的观念、这种防疫的观念，还有这种对于疫情的研判，你还没有办法吸收进去。说句实话，那你的学习能力就太慢了哈。呃，我想这个在在别的地方的人可能不能体会。呃，台湾目前的状况，台湾哈是一个资讯非常发达的地方，不管是对于呃疫情、对于公共卫生、对于防疫、对于疫苗、对于各种政府的政策。我想台湾每一个人都耳熟能详，都可以跟你讲上一段公卫经哦，非常厉害哦。所以大家有人讲说，呃，你又不是学公卫的，你怎么会懂公卫？对我告诉大家哦，呃，我从两年前开始，在各大节目里面、啊、每一次节目就会请来公共卫生的博士、公共卫生的教授啊、哦，还有防疫指挥中心的这个执行长或防疫指挥中心的哦这些。这个这个这个工位的参考的这个顾问节 目， 每天都会约很多的这些专家学 者， 对于公共卫生学有专长的人到节目里面 来， 每天帮我上两个小时的课。我告诉 你， 我坐那边 啊， 当来 宾， 旁边两三个医学博 士， 两三个工位的这个教 授， 每天在帮我们上课啊。他是对着对着摄影机 讲， 可是我们在旁边听啊。哎， 每天上两小时的 课， 我上了两年 呢， 我上了两年呢。你说我对工工位就如果我对工位听了两年，这些专家给我上课，包含了这些这个这个趋势图，包含了防疫的方式，包含了防疫的步骤，还有世卫组织对于防疫的一些政策与作为，包含了美国怎么做啦，韩国怎么做，新加坡怎么做，有采开放的，有采有采紧说的，有各种不不同的方式，然后优点是什么，缺点是什么？如果我上了两年的课，这些专家在我旁边，在我面前，在我的四周，不断地在这边宣导。我如果还没有听懂哦，那说句实话，那我真的是啊、哦、太糟糕了，学习太差了。所以我当然听懂了，我当然了解了。所以刚才我讲的这一大篇宫位经，不是我说的，都是专家学者说的，我都是引述他们的说法。所以很多人说，哎你又不懂宫位，你讲什么？对我告诉你，不懂就要学，不懂就要听啊、哦，听人家讲完之后吸收起来以后，再来转达出来。这就叫做造福人群啊、哦！所以大家不要说哎，一定要懂才能说，一定要哎没有没有，那那那说句实话，你又不是女生不会生小孩，那你为什么会照顾小孩呢？对，因为那是你的责任哦。所以我才说，很多人讲说你又不懂，那为什么要去听呢？啊！所以这个谢谢，如果呃有上来听到我的广播，觉得我广播不错的，赶快帮我分享哈、哦，让更多人知道未来防疫的政策应该怎么走。那么，如果你觉得说我讲的不对，哎，那你赶快把对的研究出来，然后让自己的观念导正，那我也是让你获益嘛，也不错。好，那另外我还要跟大家讲一个哈，呃，除了公共卫生，除了这个 COVID-19 的从围堵改到疏导开放的方式来处理这个疫情，其实还有一件事也开始大家研究的相当相当的激烈，就是呃，大家对于呃疫情要不要恢复疫苗啊？那因为乌克兰战争的关系。所以这个事情在年轻的族群里面讨论的相当的热烈。那么我在之前也有也有发表过我的意见，就是我并不赞成突然间就把这些疫情延长，呃，这个疫情二十岁男孩子的疫情延长到一年啊，我我是不同意疫期贸然的延长。为什么？因为要有配套，要有整体的配套措施才能做延长，否则太多的行务、勤务的问题、训练场地的问题、单位的问题，还有领导。干部、领导、军官、士官的问题，都会让这些政策呃草草上路，会造成反效果。那么就有国防部呃一些草案就出来说，没有我们呃常备部队，也就是志愿役部队，我们不动啊、哦，包含了这个打击旅、装甲旅啊、机步旅啊，就是现在已经编成的国军现有的志愿役部队都不动。那未来呢，这些编成的一一年的义务役的士兵，那就是到海防守备旅。城乡守备旅来编程，对这个可能会是一年的义务役士兵会到达服役的地方。可是我告诉大家，这个政策也有问题。为什么说这个政策有问题呢？你把动员的总能都用来带义务役士兵了，那么每年十四天，这这么广大的叫招动员的动员兵，请问谁带？你不能够头痛医头，脚痛医脚。今天。呃，立法院今天人民说，我们是不是要恢复一年的兵役？然后你就说，好，没关系，我在不影响常备役的部分的状况之下呢，我就用呃这些后备的守备旅、海巡的守备旅或者是呃纵深的守备旅，用这些的来把它编成，让这些这些都有干部嘛，都有基本的干部在，我只要把义务役一年将近十万的义务役的士兵塞进去就编成了，就没问题啦，解决啦。这叫做逃避，不对，这些旅平常他本来就有任务。他要接教招兵啊，他要接一年十呃，一批次十四天的教招兵，而且未来接训的频率会很高，因为我们的战力是来自民间。那这一些后备旅，他都是有干部的，都是有军官、有士官的这些单位，你全部都接义务役士兵了，一年十万人。那到了教招的时候，教育召集的时候，谁来负责教育召集？谁来负责训练这些教育召集的士兵？所以我说，国防部。真的不要这么草率的形式，哎，还好，昨天国防部的发言人就出来讲啊，没有，这只是个草案，我们还没有定案，我们只是在研讨之中，这个都没有定案，哎，这就对了，千万不要草草定案，这种事情不要今天社会的舆论一起来，风向一起来，你就赶快要灭火，这是军中最要不得的习惯啊，赶快找个方式让舆论灭火，然后就交差了事，应付了事，国防事务啊，国防事务绝对不是应付了事，要一步一脚印。这些既有的海海岸守备旅、这些既有的山地守备旅、城镇纵深守备旅，它本来就有任务，它的任务不是用来接新兵的，它的任务是因应这次这个整整体动员制度的调整，要接这些动员教招兵，这些教招兵，他未来的战力不亚于这些二十岁到军中服役一年的年轻人，为什么？他们是成熟的战力，他们都当过兵，他们都接受过基础训练。他回来只是做14天的专长复训，而你如果把这些要来负责14天专长复训的这些干部全部拿去接新兵了，全部拿去带义务役士兵了，那请问这一块任务谁做？这么繁重的动员准备的工作谁来做啊？所以我讲不要头痛医头，脚痛医脚，很多事情一步一脚印来做。如果真的觉得哈、啊，国防部如果真的觉得说有必要恢复一年的兵役，那么你要从边装做起。编装要从干部的来源做起，那你现在开始陆军官校、海军官校、空军官校、士官呃这个陆军专科学校负责培养军官士官的学生的班队，你就要扩大招生，因为人变多了嘛，你需要的干部需求变多了。你现在不扩大招生，请问两年后会有士官毕业吗？四年后会有军官毕业吗？那你的军官士官从哪里来？好说没有关系，我扩大 ROTC， 那 ROTC 也要超过一年以上的准备时间呢、啊？你找这些大学毕业生说，你想要当军官、想要当士官的，透过 R O T C 的考试，考完之后，经过了半年的训练，然后在半年的养成教育，总共一年就就可以派人到部队去担任军官。对，那也要一年呢、啊，那也要一年呢、啊，那更不要讲中阶干部。请问哪来那么多连长？哪来那么多营长？还有上校的旅长去哪里编？你不能从现有的的这个常备部队里面抽调出来，那常备部队不说战力又折损。所以说这个事情哈、哦，我讲。因为以前我是负责国防部编装作业的，由多裁到少，简单，安排退辅就好了嘛。我本来有有有有六十万大军，我要裁到四十万，很简单，我只要想到把这二十万做好生涯规划，跟退辅会做好协调，让这些在军中发展了二十年的，或是十五年的人，他转业转到退辅业，转到公营机关或转到相关的这个工作岗位上，让他能够继续为国家。贡献心力，让他继续能够有呃有一个工作可以养活家里，这样就可以了。所以军队由多到少哦，虽然很复杂，可是容易。可是你要把军队由少变到多，我告诉大家非常困难，非常困难。兵的问题，领导军官的问题，领导士官的问题，精力的问题，装备的问题，营舍的问题，还有整体这个战略部署要重新调整的问题，这都不是。一年可以完成，哦，所以那时候邱国正部长说：“我们一年后再给答案，太快了，一年后没有办法完成。”财军，我们我们国军啊，财军花了多少年？十年。我们国军财军花了十年，财军都花了十年哦，由多把它变成少，都花了十年。你现在由少要变成多，你花一年，这会不会太不符合比例原则了？哦，所以我觉得。国军如果针对战备，如果你要有及及时战力，你要能够及时可以用到战力，就是后备动员，就是后备动员，后备动员落实，你才会有及时战力。然后你要透过后备动员产生的及时战力这一段时间，把他勤训苦练，把国防现在薄弱的地方把它补足，然后争取到的时间，如果你真的要完成一年一期恢复一年的一期的话，那么你就要开在这段时间里面开始。我讲从人员、从装备、从地点、从编装、从战术的规划要重新来过。好，休息一下，我们下节再来谈。Hello， 各位朋友们，大家好，欢迎回到九八新闻台《世界一把抓》，我是余北辰。《世界一把抓》还是要回到一点世界的话题哈。昨天其实我我看到了一一一一则新闻，我觉得呃蛮难过的。什么呢？就是在巴基斯坦，呃，在中国的孔子学院遇到了炸弹客的突袭，有三名的中国教师三死一伤哈。这点我看到是蛮痛心的，因为我觉得所有恐怖的行为都不应该被被放纵哦，所以我觉得无论你的诉求是什么，只要是恐怖攻击、炸弹攻击，我我觉得都不是好事。那但是大家想想看，哎，巴基斯坦跟中国的关系不是蛮好的吗？啊，他们不是蛮好的，为什么巴基斯坦会有要对中国的呃教师呃行这种非常非常恐怖式的攻击？到底为了什么啊、哦？中国在巴基斯坦的一带一路算是一个非常重要的一个点。那为什么会有巴基斯坦的人民对于呃中国这么不满？所以我昨天呃爬了一下文啊，我把这些内容看了一下，其实没有错啊。其实巴基斯坦跟中国还有印度，他们三个三个国家中间有一块叫做克什米尔，他们常常为这一小块地方是印属的、是中属的还是巴属的啊，吵吵到翻天。那么当然，中国跟巴基斯坦的是比较友好的，所以他们就认为说是印度占我便宜啊，就这个非常多的这个历史纠葛。然后呃，所以说中国就把巴基斯坦当成他非常好的一个盟友。可是呢，在呃开发的中间，在于对于地方的投资，因为巴基斯坦有非常丰富的矿产，还有人人力的资源。那么中国在这个地方呃来实施一些开发，让政府让巴基斯坦的政府是赚到了钱。但这些钱呢，没有改善到巴基斯坦人民的生活，所以造成这些人民怨怼、不开心，所以呃，对巴基斯坦政府不满，那紧接着是对跟政府非常友好的中国不满，才会形成的这种恐怖攻击。那其实我觉得可不能化解，可以化解。我觉得其实哈、哦，任何一个国家到到国外、到其他国家去开发，必须要做好的一件事就是什么民事工作。民事工作一定要做好，因为之前，呃，因为华人哈、啊，华人真的很会赚钱。不管以前在印尼啦、啊，在越南啦、啊，在世界很多的角落，甚至在美国，在旧金山，很多富豪都是华人。因为华人有几个特性，第一个，华人很能吃苦，别人不能做的事情我做。这铁路开发，华人做；铁路规划，华人做；这个矿坑的工作，当地人不愿意做，华人做。所以，华人的特性是很刻苦。很能吃苦，然后呢，很勤俭。这赚的钱，不像呃有些西方的国家，就叫做日光族啊、月光族。今天赚了钱，今天花完；明天赚了钱再说啊。就是每天今天有乐今朝今呃今天有酒今朝醉啊，今天有乐今天想，所以他们不会想到明天，就是把钱啊、呃、赚的钱就花光光。月光族、日光族。可是华人的概念比较不一样，华人的概念是我赚了一百块钱。我可能只花十块钱，九十块钱，我把它存起来，他有储蓄的想法，然后存了一笔钱之后呢，他开始做生意，啊，钱滚钱，啊，用钱来赚钱，这是华人的方式，所以华人在很多地方都相当的事业有成，都相当的富有，那么就会造成在地啊，在地的居民，他就觉得说，你们来赚我的钱，你们到这边来赚我们的钱，没有照顾我们。啊，没有照顾我们，所以你们是呃用经济侵略，用经济占我们国家的资源的便宜，这种想法不尽然是对的啊。认、哦、为华人勤俭嘛，华人就是就是能吃苦嘛。可是呢，我们不能想当然尔的认为说外国人会体谅我们啊、哦，因为这是人家的地方嘛，这是人家的地方啊、呃。就算你勤俭，就算你努力，你赚到的钱要想到一件事，要回馈，要回馈。要改善地方的交通，例如说，我在这个地方开了一个工厂，我在这地方投资做了一些呃这个交通的建设，或者一些呃高科技的建设，让地方繁荣繁荣之外，你要改善当地居民的生活。例如说，方圆几公里之内所有的居民，哎，啊，因为我们工厂有一些噪音或者有一些什么，我第一个把四周的马路道路整理好，然后呢，对于居民有一些回馈金。这个敦清木林很重要啊，敦清木林很重要。当你敦清木林做得好，很多纠纷就没有了啊，就没有了。所以在巴基斯坦这个地方，应该就是啊，这个中国没有做好敦清木林的工作，没有对这一些所谓的呃这个意益组织做一些呃协调，做一些协助，让他们觉得其实你有照顾到我们，不是来这边赚钱而已啊。所以说这些事情要怎么去避免解铃尚需系铃人，因为中国的中国的外外交部非常生气啊啊！中国的外交部发言人汪文斌就讲说，中国人的血不能白流啊！千万我真的是呼吁，千万不要以暴制暴，千万不要以暴制暴，因为以暴制暴，冤冤相报何时了？这种状况，我觉得真的是找出问题的症结，然后去解决它。呃，举个例子来讲。我以前有一次到带着部队到台中去演习，然后经过了一个工业区，那我觉得工业区里面都还没有开发，没有工厂嘛。那么我的战车部队，我我我我要去哪里？只要跟这个這个上级先报告一下，反正这都是都是空地，我就把我的战车就压到空地里面去哈，这个做伪装，做做相关的一些战术的作为就进去了。我心想，部队嘛，到哪里演习有什么问题？后来等到我部队隔天早上要离开的时候，就有一个老先生出来了，说：“哎，你把我的地压坏了，你要赔偿啊！你要赔偿。”那因为这个老先生哈、哦、口气当然相当的不好，我就跟他说：“我说先生对不起，我现在演习好不好？我留我的电话给你，我结束后我会来处理，我会来处理你。我演习完后看有什么问题，我来帮你处理。”那这个老先生说：“好，留下电话。”那留下电话之后，他当场打电话看我们留假电话给他哦。他当场一打，哎，我电话是通的。我说没有问题，我没有骗你。他说好，长官，你有诚信，你没有骗我。等到演习完之后，我们再来，我们再来处理。那你先去忙你的。那我就带着部队去演习。完毕，结束啦。等到结束，回头经过的时候，我就打，我主动打电话给他，因为他打电话给我嘛，有他的有他的电话，我主动跟他联系。我说先生，我说我们演习结束了，我说我我来处理一下你,你没有把你的地压坏的问题。我就去过去。他说，我说来，我我哪边可以帮你做？我可以做些什么事？他说：“我这个地哈，虽然都是都是泥土地，没有铺任何的水泥，可是我好不容易用怪手都把它整平了。你的战车过来一压，给我压得乱七八糟。你要把我恢复成之前的这种平平、這個，这个这个这个整平的感觉。”我说：“这容易，没有问题啊。”我说：“这容易，没有问题。我說這容易沒有問題”我说：“呃，你给我一天的时间，我明天处理好，你就过来看。”哦，那很简单，我就请了工我们单位的工兵部队两辆怪手，帮他整个地给他整平，铺的平平的，还帮他周边哈。这挖了一个排水沟，帮他挖了一个排水沟，就是在下雨的时候水不会积在地里面。那我就跟这老先生说：“你过来，我说我帮你处理好了，你来,来看一下。啊”哦，他一看，整的比他原来还要好，然后周边还帮他挖了排水沟。哎，那这位先生后来还变成我的好朋友。每一次我们部队演习要经过那边的时候，他就跟我讲说：“哎，你们要演习，这个地借你用啊，这个地借你用，不要客气，这个军民一家亲。”这就叫敦亲睦邻。这就叫蹲妻母林，所以很多人说，哎，为什么你到了很多地方演习都有朋友在？他本来都不是朋友啊，这些人本来都不是朋友，这些人本来都是要跟我吵架的，都是要跟我吵架的。那因为你对于他，你付出了真诚，你付出了你的诚意，帮他解决了问题，他就变朋友了。那其实，呃，这个非常小的例子也带给大家，就是其实你到外地去工作，你到任何地方说强龙不压地头蛇。你到了个地方，即使你行得正、坐得正，你完全没有违背法令，你也是符合道德的要求。可是呢，就是一个感觉，人与人相处就是一种感觉。当这个人觉得说你是来占我便宜，你是来气势凌人的时候，什么都不要谈。但是呢，放下你的官威，放下你的唯我独尊，好好跟人家沟通，告诉他我现在正在忙，我可以留给你电话，我会负责帮你处理完毕。人都是如此的哈，他看到你有诚意，你有诚心，大家都有急事嘛，他不会为难你。等到事情结束之后，你要有诚信，回来之后帮他处理好，处理到满意为止。我跟你保证，你的朋友会越来越多，你的敌人会越来越少。所以我讲怀柔的方式，王道才可以服人啊，以德服人，而不是以霸服人啊。你用霸道的方式，你用强悍的力量，你的拳头大，你就可以让人家对你臣服，那种臣服。不是心悦诚服，那种诚服是心中怀恨诚服。当他的力量够大的时候，他就会反扑；当他力量不够大的时候，他就会产生恐怖攻击。所以我说，呃，其实看到这一这个新闻，我是蛮心痛的。所以我真的是说，如果大家呃，全世界大家相处都能够以诚相处，都可以用以仁爱为出发点，什么事情帮对方多想一点，什么事情帮对方多关怀一点。哇、哦，这个世界哪来的仇恨呢、啊？这个世界哪来的战争呢、啊？有谁没事喜欢打仗？有谁没事喜欢打架？有谁没有事喜欢用暴力？能够谈，当然用谈的。但是呢，跟人家谈要有诚意，跟人家谈不要有侵略性。我觉得这未来才会是，呃，真的是帮世界世界和平，他说世界一把抓，对不对？世界要和平一把抓，而不是世界相互攻击的一把抓。好，今天就走到这边喽，下次再见，拜拜。